0: Histórias e Conversas de Mulher, Mari Del Priori, capítulo 1, página 19, continuação. O que Deus uniu. E os príncipes se casaram, tiveram muitos filhos e foram felizes para sempre? Não necessariamente. Em nossa história, a sonhada harmonia, depois do Casório, só nos contos de Fada a começar pela escolha do príncipe, digo, do parceiro. Quem casava com quem? Desde o século XVI, manuais de casamento, livros em que se prescreviam as melhores regras para consumar o um matrimônio com sucesso, procuravam fornecer orientação na hora da escolha matrimonial. O importante era casar com um igual. Daí serem comuns as núpcias entre parentes próximos, primos e até meio-irmãos. Graças aos casamentos endogâmicos, as famílias senhoriais aumentavam a área de influência, aumentando também o patrimônio, terras, escravos e bens. O casamento com gente igual era altamente recomendável, e poucos eram os jovens que rompiam com essa tradição. O autor de um desses manuais, o Guia de Casados, Dom Francisco Manuel de Melo, recomendava em 1747, abre aspas, uma das coisas que mais podem assegurar a futura felicidade dos casados é a proporção do casamento. A desigualdade causa contradição, discórdia. Perde-se a paz e a vida é um inferno. Para a proporção dos pais, convém muito a proporção do sangue. Para o proveito dos filhos, a da fazenda, para os gostos dos casados, das idades. Fecha aspas. O guia queria dizer que as pessoas que não podiam ter origens sociais ou religiosas diferentes... Casamentos de pobre com rico, de branco com negro, de católico com judeus ou muçulmanos eram severamente criticados, por isso se falava tanto em proporção, isto é, harmonia, igualdade. A igualdade da fazenda, ou seja, dos bens possuídos, era fundamental para assegurar que os filhos continuassem tão ricos quanto os pais. A diferença de idades era combatida, pois se um velho rico se casava com uma mulher moça, mas havia o risco desta, depois de envio gastar o dinheiro com outro homem mais moço. É em virtude dessa mentalidade que tantos ditados populares até hoje condenam esse tipo de matrimônio. Por exemplo, velho apaixonado com pouco está cansado. Velho com amor, morte em redor. Além, é claro, dos ditados que recomendam o que seria certo. Casar com os de sua igualha. Casa tua filha com o filho do teu vizinho. Casar e comprar, cada um com o seu igual. Outro ponto importante, os predicados morais da mulher. Segundo o guia, seja, pois a mulher que se preocupa para esposa formosa ou feia, nobre ou mecânica, trabalhadora braçal, rica ou pobre, porém não deixe de ser virtuosa, honesta Honrada e discreta. E mais, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, é o marido que a tem. A submissão feminina fazia parte do contrato. Outra dificuldade, além de achar o parceiro certo, era o preço da cerimônia. Casar no Brasil colonial custava uma fortuna, além de ser uma trabalheira para conseguir conseguir Todos os papéis exigidos pela Igreja. Foi o que ocorreu, por exemplo, com um certo João Romão. Nascido em um vilarejo na Serra de Estrela, em Portugal, decidiu conhecer a famosa Terra de Santa Cruz. Chegando no Rio de Janeiro em 1703, partiu logo para Minas em busca de ouro. Em São Paulo, conheceu certa. Gertrudes, com quem resolveu se casar. Só que os papéis de que João precisava para realizar a união tinham ficado lá na terrinha. O mais importante deles era o atestado de batismo, que comprovava ser ele católico, apostólico e romano. Nessa época, os navios demoravam de 40 a 45 dias para trazer e levar informações. E isso sem contar o tempo de ir ao interior de Portugal, subir a serra para chegar àquela pequena aldeia e procurar os ditos papéis. O próximo passo eram as provisões. esses documentos Este documento determinava uma investigação cuidadosa na vida dos noivos para examinar se haviam se casado antes se moravam naquela paróquia há muito tempo ou se tinham algum laço de parentesco. Aos viúvos, exigia-se o atestado de óbito do primeiro cônjuge. A investigação era fundamental, pois não foram poucos os homens como o João Romão que deixavam as legítimas esposas em Portugal. Quando chegavam à terra ensolarada do Brasil, enrabixavam-se por uma bela mulata e passavam a viver amancebados. Depois de muitos anos de vida de alguns, filhos decidiam casar-se, alegando não ter papéis, presumindo viuvez contraíam matrimônio, mas na realidade eram bígamos. Houve outros casos em que os noivos se aproveitavam do casamento para enriquecer. Saíam pobretões de Portugal vindo para cá em busca de ouro nas Minas Gerais. Como não achavam o metal dourado, passavam a procurar uma rica herdeira que quisesse se casar com um homem branco chegado do reino. As razões para a bigamia foram várias, a maior parte delas decorrente da aventura colonial, falta de notícias da esposa, vontade ou necessidade de se casar Outra vez, pressão da família, gratidão, amor ou miséria. Havia ainda outro documento necessário para o casamento, os banhos. Este deveria ser lido na missa que antecedia a cerimônia, fornecendo o nome dos pais e dos noivos. Se alguém tivesse alguma objeção ao casamento, poderia se pronunciar. O preço dessa burocracia era tão elevado que os próprios governadores reclamavam. Em São Paulo, chegou a ocorrer até briga entre o bispo e o governador, o primeiro querendo cobrar uma fortuna pelas provisões, o segundo dizendo que pelo preço, na época, 2.400 réis, ninguém conseguiria se casar, só os muito ricos. O pior é que as pessoas eram perseguidas quando não contraíam matrimônio na frente de um padre. Por isso, vários casais pobres pediam licença às autoridades para esmolar. O governador da capitania, na época, ficou horrorizado com essa situação e chegou a pedir ao bispo que dispensasse os pobres dessa despesa, por considerá-la humilhante. Porém, o bispo não lhe deu ouvidos, e continuou a cobrar. Pelas leis da igreja, os rapazes podiam se casar aos 14 anos e as meninas aos 12. Mas essa não era a regra. A maior parte dos jovens casava-se aos 21 anos, enquanto as parceiras teriam por volta de 20. Na elite, ocorriam também casamentos de meninas com homens bem mais velhos. Às vezes, as esposas eram tão jovens, tendo recém-completado 13 ou 14 anos, que o casal precisava esperar algum tempo para começar a ter relações sexuais. Não foram poucas as mulheres que se entregaram aos noivos esperando, com este gesto, casar-se mais rápido. Mas o tiro, às vezes, saía pela, pela culatra. Grávidas, elas eram abandonadas, vingativas e furiosas, iam se queixar ao bispo. Vem dessa situação, aliás, a expressão, vá se queixar ao bispo. Havia punições rigorosas para os homens que engravidassem as moças à força. Eles eram obrigados a se casar ou a indenizar a virgindade perdida. Casos inversos também eram muito comuns. Aproveitando-se de jovens ricos, moças pobres provocavam a gravidez para lhes arrancar uma boa soma de dinheiro que permitisse mais tarde casarem com quem quisessem. Continuando, página 22, Pequena Ajuda do Alto. As moças que desejavam muito se casar mas que encontravam dificuldades, costumavam rezar para os santos casamenteiros, São Gonçalo e Santo Antônio. Nos casos de decepção amorosa, por exemplo, algumas mais desesperadas chegavam a esconder o menino Jesus, que o santo trazia nos braços até que ele lhe restituísse o namorado Fujão. Quadrinhos de época mostram que já se recorria ao milagroso santinho para conseguir um noivo ou uma noiva. Meu santo Antônio Faceiro, santo dos mais adorados, que sendo um santo solteiro, cresces o rol dos casados. A Igreja Católica não só permitia como defendia o direito dos escravos de se casarem, até mesmo com pessoas livres, os senhores mais ricos costumavam casar os escravos no mesmo dia em que batizavam as crianças nascidas no engenho. Assim, chamava-se um padre que realizava as duas cerimônias, havendo depois uma função. A função era uma festa ao som de batuques, violas e atabaques, em que se comia rapadura e havia distribuição de cachaça. Alguns escravos endividavam-se com seus senhores para poder oferecer uma festa pelo casamento dos filhos. Depois teriam de trabalhar dobrado para pagar a dívida. A defesa do direito dos escravos de se casar e levar uma vida conjugal como qualquer outra pessoa era uma das prioridades da igreja que colocava a necessidade do casamento acima de tudo. Sabendo-se também que as pessoas tinham várias crenças em relação ao dia do casamento, não se devia casar em dia de Santa Ana, pois a noiva podia morrer de parto. Durante a manhã que antecedia o casamento, a noiva não podia ajudar na cozinha, na qual se matavam e preparavam animais e outras comidas, nem sair de casa, exceto para ir à igreja sem olhar para trás no caminho. Ao voltar para casa, após a cerimônia, o casal era recebido com foguetório e cantos de alegria, uma grande comilança encerrava as bodas. Onde a galo não canta galinha. O ditado popular não deixava dúvidas. Em uma sociedade machista, cabia à mulher e aos filhos obedecer às ordens do chefe da família. Manter-se em casa, evitar os perigos e as oportunidades que podiam surgir na rua eram normas que deveriam ser cumpridas o homem na praça e a mulher em casa. A mulher devia ao marido fidelidade, paciência e obediência. Os maridos deviam às mulheres e aos filhos assistência alimentar e respeito. Os filhos ilegítimos tinham de receber assistência paterna obrigatória até os sete anos de idade. O amor entre homem e mulher era evidente, seguia os costumes da época. O amor feminino deveria ser respeitoso e recatado. E o masculino, certo tipo de ternura inspirada pela fragilidade do sexo masculino. Tal ordem podia ser quebrada. Bastava o marido morrer ou ser obrigado a trabalhar fora da região onde vivia a família para a mulher assumir o papel de chefe do lar. Muitas delas se insurgiram contra a ditadura do fogão, a ditadura do berço, resistindo às vontades do marido cotidianamente, salgavam a comida, deixavam de lavar roupa ou passavam os dias na igreja. Um dos poucos lugares de encontro social a conversar com as amigas. Para essas mulheres que não queriam passar os dias presas em casa, a Igreja Católica reservava uma série de sermões educativos e proibições. Não podiam usar ungüentos enganosos, perfumes e loções, e outros mil embelecos e embustes, joias ou maquiagem, para chamar a atenção dos homens. Não podiam mostrar os artelhos dos pés, por isso espicaçava os aguilhões da carne, sendo também considerado um pecado grave. E o pecado gravíssimo era mostrar a nudez dos peitos ou aceitar as desculpas daquelas que diziam cobri-los com gases e panos transparentes, provocando mais atenção, rugia o Pregador. A Igreja temia pela perda da honra das mulheres casadas, como revela o livro Armas da Castidade, escrito pelo padre Manuel Bernardes. No capítulo intitulado Como se portará uma mulher casada para não cair em adultério ou já caída nele, o padre recomendava a essas mulheres que treinassem a abstinência sexual para enfrentar a solidão nas viagens dos maridos. As visitas masculinas deveriam ser recebidas pelas mulheres da família, mães e filhas casadas ou solteiras, com decoro e sob os estribos da cisudez. Era preciso ainda controlar os escravos domésticos, para que estes não alcovitassem, isto é, não levassem recados amorosos das donzelas da família aos namorados. Os escravos também não podiam ajudar os namorados em encontros proibidos pela família. Pode haver maior descuido do que deixar uma mãe sair uma filha só em companhia de uma escrava desonesta? Perguntava-se escandalizado o cronista Nuno Marques Pereira. Mesmo para ir à igreja, devia haver controle, pois no caminho as mulheres poderiam encontrar mais pecados. No período colonial, a igreja era o lugar preferido para os encontros amorosos. Nos dias de missa e de festas religiosas, ou quando estavam vazias, eram ideais para a troca de beliscões, pisadelas e beijos furtivos por trás de colunas e altares.